0: 大家好，我是日剧人生。那这一集要进行的是新北市八选区的分析哦。那新北市八选区的基本盘是深蓝的，综合这边的外省人口有29趴，所以这个选区它是属于外省选区。那客家人口的部分不到20趴，青年人口的比例也是低于全国的，所以这个选区不是客家选区，那也不是青年选区。那2008跟2012的当选人是国民党的张庆忠， 2 0 1 6跟2020的当选人是民进党的江永昌。那这个选区。区的范围是大部分的综合区，综合区在议员选举的部分，它也是独立的一个选区，所以这个选区理论上也是比较有利议员要向上挑战立委的。江永昌在选上立委之前，他一样也是这个选区的议员。那另外上一届国民党推出的邱风尧，还有就是之前的立委张庆忠的老婆陈景丽，那也是这一届国民党推出的候选人张志伦的妈妈，他们也都是综合这边现任的议员哦。那综合虽然跟台北市只有一桥之，隔就是隔了一个华中桥到台北市了嘛，它也是属于新北市的七大都会区之一、哦。那新北市的七大都会区包括板桥、中和、永和、三重、新庄、新店、土城这七个区域，其实不是我自己来定义的，它是 A.C. n i s 尔 n 有这样的一个定义。那我们常常讲的大台北地区，它就是包括台北市跟新北市的这七大都会区。那像我们看电影的票房，也是有一个统计数据是大台北地区的票房一样，也是台北市加上这七大都会。区的票房，综合这边人口稠密，但是相对来讲，在这边选举也是非常讲究在地这件事情，所以说要空降是比较困难的。指标性选举回顾的部分， 2 0 0 4年的总统大选，阿扁在这个选区拿到40趴，那连战是60趴，那是4比六的一个局面2010的市长选举，蔡英文是44趴，朱立伦是56趴，这个区域也是比较难得说，这两次选举看起来差距是比较大的区域。那可以说，蔡英文。那一届在综合是选還的还蛮不错的，那另外就是说基本盘的部分看起来这两届之间慢慢有一些改变，那这也是双方都动员到极限的情况下面，这个区域内蓝绿比例大致上的一个分布。接下来我们就是看历届选举结果的一个部分。2008年我们一样不看中间选票，那我们摊开2004年最后一届大选区多席次的选举结果来看，综合这边蓝绿双方各自最强的立委就是那一届选举双方推出来的张清。信忠跟赵永清，那他们两个也分居那一届综合的前两高票。那不过因为综合这个选区本来就是深蓝的选区嘛，所以在国民党这边，当时不是只有张信忠一个人要选，就是还有遭遇到李庆华的一个挑战。毕竟好选的选区本来就是会抢破头的。那其实本来不是只有李庆华，还包括韩总。韩<笑>总其实当时也想要选这个选区哦。那不过因為当时韩总不是今天的韩总啊，当时韩总在国民党内还是一个。小 咖， (笑)当时韩总打负面选战去讲 说， 这个张庆忠他是情色宾馆大 亨， 那(笑)就被(笑)国民党的台北县党部撤销资格了。当时还没有韩粉 啊， 那就是当时的韩总还是一个国民党县党部都可以欺负的角色。可以说是十年河东，十年河西啊！当年的国民党台北县党部，不知道有没有想到这一天？<笑>那李庆华，他是一个党国遗少。他爸是党国大佬李焕嘛？其实李庆华他得票相对比较强的区域就是中和、永和、新店嘛，因为毕竟这三个区域就是外省人口比例比较高的地方。那这是跟他自己比相对比较强啊。那其实因为他在其他的区域都不算特别强。那不过因为新店那个选区，他也包括深坑、石定这些比较零碎的小区域，可能中和跟永和这两个区域比起来，李庆华觉得说中和这边跟张庆忠选，那会相对比去永和跟林德福竞争要比较好。大一点，所以说他最后选择综合作为他登记初选的一个区域。不过初选的结果，李庆华他是不敌强大的地头蛇张庆忠啊，所以说最后是张庆忠出现。那但是初选的过程当中，李庆华一样也是多次去指控说张庆忠是摩铁大王，而且张庆忠有养人头党员。那可以说这个初选的过程也是打得火热。还是那句话，好选的区域本来就是大家强破头啊。不过所幸最后汐子这边国民党是没有人登记，所以最后国民党就是让。让李庆华去汐止那边选，那李庆华也幸运的多当了八年的立委。民进党这边赵永清，他其实本来以前也是国民党人，那是因为合适的立场跟国民党这边不同调，所以最后他在两千年的时候离开了国民党。二零零一的那一届选举，他是用无党的身份当选，而且在选后加入民进党。赵永清的爸爸叫做赵长江，他以前当过国大代表，那他的哥哥叫做江尚清，因为他爸赵长江是入赘，就他妈妈是姓。江，所以说赵永清他的大哥是姓江，江上清他以前也当过省议员。那以前在中和这边，话最跟党的一个地方势力叫做临江派，临江派的掌门人就是赵永清的爸爸赵长江。张庆忠跟他的老婆陈景定以前都有拜赵长江为义父，就是拜他为干爹。以前陈景定1994年第一次在中和选上，可以说就是靠赵长江的扶持选上的。2000年的时候，赵永清。离开国民党，国民党在2001年的那一届选举提名张庆忠在台北县的三选区，就是有包括中和、永和、新店的这个选区来选立委。那这个部分当然主要针对的也是赵永清，因为赵永清离开了国民党，但是临江派有一部分的庄脚其实还是比较偏向国民党、偏向蓝营的嘛，所以就是提名一个人去补赵永清的这个缺。那虽然赵永清他一样有选，但是张庆忠他还是可以接收临江派这边的部分庄脚跟资源，那可以说赵永清跟张信忠他们是系出同源的，都是综合这里临江派这个地方派系出身的。二0零八的那一次选举，双方也是竞争的非常激烈。那张信忠在选战当中，他曾经公开指控说，赵长江他就是林肯大郡的出资人之一。这個、林肯大郡是九二一地震的时候倒塌的一个。艰难之一，赵永清的妈妈也出来控诉说，张庆忠是一个忘恩负义的家伙。那那次选举一来就是综合这边基本盘本来就有差距嘛，二来风向也是极度不利民进党的，所以最后张庆忠还是拿下了胜利。那双方的一个差距大概是6比四左右。那2012的这一届，赵永清他就没有自己出来选，他是推出他的表弟叫做江永昌。在弱势选区可以采行的三种策略，之前我有提到过嘛。第一个是说提名一个有未来性的年轻人。那为下一届做暖身，然后另外就是提名一个过去有时机，但是比较没有未来成长性，那可以顾基本盘的老人。再来就是说招降纳叛，去跟对方那边斗争落居下风的那个人来合作。当然，很显然，当时在综合这边的考量就是第一种策略是提名一个有未来性的年轻人为下一届暖身。那江永昌可以说就是这样的一个选择。当时江永昌才40岁左右，他当议员也才当了第二任，所以他那次出来选立委，除了说当民。民进党这边顾基本盘之外，也是放眼未来、放眼下一届的一个机会。那当时除了张庆忠跟江永昌之外，还有一个前考试院长、国民党非主流派的大佬邱创焕的女儿叫邱佩玲，她有在这一区来参选。那邱佩玲当时她其实是跟雷倩来合作，两个人搭档分别在中永和这边参选。那其实本来他们的组合是三个人啊，就是要在中和、永和、新店这三个深蓝的区域来参选，但是第三个人临时抽腿，所以最后。变成是只有雷倩跟邱佩玲。雷倩原本她想要选新店，后来她就是来永和那边选，因为中和跟永和比较有地缘关系，是可以遥相呼应的。那他们的策略其实就是瞄准说中和、永和、新店这边都是深蓝甚至超深蓝的选区，国民党这边分裂也还是有机会赢。那再加上国民党这边提名郑南军的人选，其实都不是形象牌，包括中和的张庆忠、永和的林德福跟新店的罗明才，他们都是属于比较那种地头蛇。型的政治人物，那只要说他们有办法在声势上跟这些人抗衡，那卡住中产阶级所谓知识蓝的这一块选票，那在形势比人强的情况下面，或许国民党蓝营这边的支持者最后就是会放弃所谓的正南军来保他们。这个策略理论上是有可能成功的。那实物上，像去年的高鸿安其实也是运用这样的一个策略，最后当选。不过在立委的选举方面，其实跟县市长选举还是有一些不一样。虽然说都是单一席次啊，那我之前。第一集总论的时候有讲过，基本上县市长跟立委本质上就还是不同的选举。那地头蛇的优势在立委选举里面是会比在县市长选举要来的更明显的。单一席是两票制这个选制虽然已经走了世界，那我们如果说金门马祖这种很极端的选区，我们不加进来看的话，其实一个选区总共284场的选战，那有因为分裂在优势选区输掉这样的状况是有的，但是还没有说因为分裂就是在这个优势的阵营里面分裂出来的人。去打败所谓正蓝军、正绿军这样的一个情况。那上一届花莲的傅昆奇，或许有人会说这是这样的一个情况。那不过我的解读，上一届的情况其实是连韩总都挺傅昆奇的。不要忘记，当时傅昆奇跟国民党提名人的这个竞选总部，他们是选在同一天开幕。那原本韩总是要去傅昆奇那一边的。那虽然最后新闻出来有一些争议，最后韩总是两边都没去啊。但是韩总支持谁，我想大家也都心知肚明了。这个部分等到讲到后。瓜脸，我们再来讨论那次的选举。邱佩玲最后是拿到23000多票，这个部分自然也是国民党的支持者比较多，就是对张庆中的影响是比较大的。那我们来看中间选票的一个部分，张庆中他只有拿到16趴，江永昌有拿到30八。那不过最后张庆中还是有稳住阵脚，取得连任。那时间推进到2016年，那一届原本有传出一个新闻，就是说黄国昌他是想要跟民进党争取在综合这个选区参选的。那因为张庆中在服貌审查的过程当中，它有非常高的一个争议性，那甚至也可以说它就是太阳花学运的导火线之一啊。那当时的社会氛围确实，如果说黄国昌来这一区选呢、啊，应该也是会选上。那不过最后黄国昌他想要从头赢回台湾嘛，就他觉得这个 slogan 喊起来比较响亮，所以说他选择到汐止那个选区去参选。所以最后这个选区又是张庆忠跟江永昌二度对决。当时的一个风向是极度有利民进党的，加上江永。永昌他毕竟也是地方派系出身的政治人物，那再加上张庆忠因为福茂审查，他在中间年轻选票的心目中可以说是黑得很彻底。所以说，尽管综合是深蓝选区，江永昌仍然,然顺利的替他的表哥赵永清报了八年前的一箭之仇，那也是替民进党第一次拿下了这个选区。2020的时候，因为选举初期的风向其实是比较有利国民党这边的，那这个选区基本盘也是深蓝，所以一般认为国民党2020那次要拿回这个选。区应该不是问题。当时初选的阶段，也有议员邱风尧跟张庆忠的儿子张志伦两个人要竞争，因为他们都认为说国民党要拿回这区，当时应该是没什么问题啊。邱风尧的爸爸叫做邱垂义，那是综合市的末代市长，就是改制之前综合市长还要选的时候的最后一任的综合市长。他跟韩总私交非常好，当时其实韩总有点落魄呵呵呵，就是没有投入，所以那个时候邱垂义还聘请韩。总来当他的副(笑)市 长， 就韩总其实当过综合市的副市长。原本韩总的老婆还要任邱风尧来当他的干儿 子， 这都是新闻找得到的。所以这边回过头去 看， 二零零八年韩总想要选个立 委， 都会被撤销资格。那隔了12年就可以选总统了，就是这是人人都想要蹭他的总统候选人，这个部分真的是，我觉得韩总他自己应该也是如人饮水，冷暖自知啊。当时其实邱风瑶跟张志伦都想要蹭韩总，毕竟韩总那个时候也是亲亚背调啊。不过韩总他跟邱家的关系还是比较好，所以最后这个初选也是邱风瑶胜出。当时一度有传出说张志伦他想要脱党参选，那不过最后国民党是有成功把他安抚下来，最后是让张志伦排进去。国民党的不分区，不过他不是在安全名单里面，他是在比较后面的部分。那这部分算分裂的危机有成功的安全落幕啊。当时还有另外一个人叫李正浩，他有用亲民党的身份在这个区域参选。那短短四年前，其实李正浩还是属于兰陵这边的争执人物。今年差一点就是要被民进党李浪来选永和区了。这个部分其实这四年之间的变化也是非常的大。<笑>李正浩他当年也拿到一万三千多票，其实刚才有提到，我自己怎么看，我是觉得那一区，我就算到选前，我都还认为国民党应该会赢，还是可以拿得回去。但是最后江永昌是以不到六千票的差距守下了这个席次，除了李正浩多少应该有抢到一些南宁的选票之外，张志伦他虽然说没有出来选，但是他也只有拿到一个只有象征意义的不在安全名单之内的不分区嘛，所以可以说张家这边应该实质上是没有顺利被整合的，张家。他可能对于邱风尧的选举是选择袖手旁观这样的一个态度，那我觉得这也是国民党连续两届在中和这边选输的原因之一啦。那我们去看中间选票的一个部分，邱风尧他只拿到6趴，所以说他也是只有守住国民党的基本盘而已。那反观江永昌这边，他有拿到58趴的中间选票，所以可以说他是拿到绝大多数的一个中间选票、啊。当然，他也是将他的胜果再成功的多延续了一切，多当了四年的立委。那下一章我们就进入到过去三届立委跟。总统得票比较的一个部分啊，那2012因为邱佩玲的关系，他拿到23000多票嘛，所以说张庆忠跟马英九的得票差距大概就是27000票左右，主要是受到邱佩玲的一个影响。江永昌的部分，他的得票是还高过蔡英文的，那这部分当然也证明说他在地方基层的一个实力，他其实是能够触及部分传统上不是投给民进党的选票。那2016张庆忠的得票其实是跟朱立伦差不多的，张庆忠那一届他也是选到跌破基本盘的嘛，所以可以说张庆。中那一届，因为福茂的关系，他是真的选的非常的差。那一般来讲，其实2016国民党这边的立委，他还是可以赢朱立伦一大截的。张庆中是跟朱立伦差不多。那江永昌这边，他是拿到了过半的选票，那而且在大顺风的情况下面，他的得票甚至还超过差英文。其实，在民进党那边那一届是比较少见的。那可以说，他也是选的非常的好。那54趴这样的一个得票率，他是比2020年差英文在这个选区内还要更高，就是连狂拿810。七万票的蔡英文，他在这个选区都没有办法达到这个趴数，这部分当然是一个民进党的一个天花板了、啊。二零二零秋风摇的一个得票，他是跟韩总是差不多的。那毕竟秋风摇跟韩总的一个连结度本来就很高，他当时被视为韩家军的人马。江永昌虽然这一届他得票是比蔡英文少了一万票左右，不过他的得票数还是有维持住他2016年的水准。那可以说，其实民进党在综合选举啦，如果想要赢，其实还是非江永昌不可。那不过江永昌。刚有一个子弟兵叫做张志 豪， 他去年议员选举连任失败。但我觉得这个部分不能解读说是江永昌他的影响力减弱，因为毕竟议员选举的部分是多席次的嘛，那输赢的因素比较复杂。那民进党在中和这边去年还是有维持住两席的一个水准的。中和这边总共是选六席啊，那历届民进党大概就是两席左右，所以我觉得这部分民进党提三个本来就会掉一个。江永昌他这届不再选，那我觉得他主要是判断说民进党这一届没有每届都在过年的深蓝的选区多半还是会吐回去了、啊，所以他。不想要再多躺这个浑水，毕竟选举是要花钱的、啊。而且以江永昌他在综合这边的影响力，民进党在这边选举还是要靠他。我是觉得民进党这一次把他排进去不分区，也还是有可能的，因为刘德青山寨他有维持住他这个立委的身份，他就一样可以在这个区域经营。那下一届再下来选，我觉得对他对民进党都是一个选项啊。最后一张我们来到两位主要候选人比较的一个部分。那、啊、国民党这一届提名的是张信忠的儿子张志伦。他当然也是想要上演这个王子复仇记啊！张庆忠其实有三个儿子，张志伦是老二。那不过因为他老大跟老三都有一些负面新闻哦，那就是老大他曾经有家暴打未婚妻这样的记录，那老三更猛，还打记者。<笑>那这个是张信忠的危机都查得到，就不再多提了。所以可以说，只有老二是最上得了台面的。那所以就是老二来接班啊，民进党这边最后是征招吴增来参选。那这也是第一次在这个区域内出现了空降的刺客。因为前面也说过，就是这一区出来参选的基本上都是地方型的政治人物，都是在这个选区内经营很久的人。综合这个区域地小人丑，所以人跟人的一个关系会比较紧密。那可以说，我觉得综合这里是一个乡村型。的都市选区，就是说它人口很多，人口密度很高，那基本上它也是位在一个都会地带，但是它的一个形态，它是保有一些乡村型的特质在里面，所以我称这个区域是乡村型的都会选区。相对来讲，这样的选区它其实是比较有利地头蛇的。民进党征招吴增，我觉得他也不是指望说他能够当选，那主要的目的还是希望吴增可以作为一个侧翼的火炮手来打侯友谊。那我之前也有提到过，在台北市。七选区的那一集，赖清德这一届搞了一个民主大联盟，这个民主大联盟首波的提名就是锁定新北市的三大艰困选区：中和、永和、新店嘛。中和提名呢吴增，那永和原本是要提李正浩，那新店提了曾博宇。这三个人有两个之前是时代力量，李正浩以前是亲民党，就都不是原本民进党的政治人物。为什么其他区域不先提，那先提这三个区域？当然主要就是冲着侯友谊嘛。但这三个人里面火力比较强的李正浩，最后是因为 Me Too 的关系。没有办法继续选下去嘛？不过一开始的布局跟考量，我觉得最主要的原因还是因为侯友谊、张志伦七十二年次，今年四十岁，吴尊七十八年次，今年三十四岁，年纪上面吴尊他还是有一点小优势，就是他还是相对比较年轻嘛，所以对于争取中间年轻选票方面。看起来他是比较有一点小小的优势。张志伦他是台北市出生的，那吴尊他是美国出生的，所以他原本是美国人，因为他的爸妈是在美国留学的时候生下他，所以说他在美国出生本来就是有美国籍嘛，原本是双重国籍。那是因为二零一八年那时候他要选台北市议员，所以他放弃他的美国籍。不过他主要是在内湖长大，就是他不是在美国当小留学生了，他成长的过程还是在台湾的。那不过对综合这个。区块来讲，当然吴峥就是空降，因为看起来他成长的过程、他求学的过程是没有跟这个区块有连结的，而且他之前选了两届的议员也都是在松山新义这边嘛。那所以我觉得在地这块绝对是张志伦的优势。那学历的方面，张志伦是民传会计系，吴峥是台大政治系肄业，就是、说他没有毕业。为什么没有毕业？他是没有公开明讲过。不过我觉得，如果说就政治的实作方面，他是已经身体力行，选了两届议员。<笑>他能考上台大还是比较厉害了。经历的部分，两个人都没有明代的经验。那张志伦之前是会计师，那吴峥他之前做过林苍佐的国会助理，后来他议员没有选上，也是当他的同伴林亮君在台北市议会的助理。不过张志伦出生政治家族，爸爸是立委，妈妈是议员，可以说从小应该就耳濡目染了。吴峥的部分，他从太阳花学院开始，已经投身政治工作十年的一个时间，所以可以说这两个人他都是有一定。政治相关的阅历，那我是觉得这两个人比起来，在经历这一块应该是没输没赢了。这个选区其实还有民众党现任的部分区立委邱成远投入。那不过这个部分，就像我之前前面讲过，我觉得民众党柯文哲方面现在对于区域立委的一个布局，他其实还是处在跟国民党叫板的一个阶段。这部分还是他跟国民党之间喊牌的一个筹码。这些人其实也没有谁是非选不可的。这讲的极端一点，如果最后真的蓝白合成局的话。对柯文哲来讲，只要国民党支持他当总统，他立我全部不提名也是没关系啊，只要保有不分区的这一块就可以。所以，民众党的部分我是都没有特别再列出来。一起做比较、啊，邱成远他其实本来比较想要经营的区块是基隆这边的、啊，那只是应该是柯文哲认为说，民进党这一次在综合提名的吴征相对来讲能量是比较弱一点的、啊，就跟说在呃台北市的八选区文山中镇，民进党提名的王敏生相对来讲也是比较弱一点，所以说民众党差一个候选人在这边。另外就是张志伦是正二代，那可能相对来讲所谓的第三势力白色力量的部分切进来是。比较有切入点的那，所以柯文哲让邱成远来这个区域参选。如果说邱成远真的选到底的话，我是觉得对国民党这边影响还是会比较大一点的。不过这个区域吴增他本来就不是要拼自己可以当选的，所以我觉得这个区域这一次张志伦应该还是十拿九稳那以上就是这一集新北市八选区的一个分析了。那因为台北市五选区跟新北市二选区国民党这边的人选都还没有确定，所以下一集我们会先来进行的是新北市。是九选区的部分。那如果说你喜欢我的内容，也希望你可以帮我做订阅跟分享。那过去 p a r e 的节目可以去搜寻“日剧人生选举研究所”。那部落格的部分可以去搜寻“日剧人生”。那谢谢大家这一集的一个收看，我们下一集再见。